0: Boží špás se vstál svého Hrvana Jitra, midianského kněze. Když jednou vyhnal stádo za stem, přišel k Božíhoře chorebný. Tu se mu zjevil hospodinu v anděl v plameni ohně, který šlehal ze středu keře. Díval se a hle, keř hořel plamenem, ale nespořel. Mojžíš si řekl, půjdu se podívat na ten zvláštní zjev, proč keř neschoří. Když hospodin viděl, že se přichází podívat, zavolal ze středu keře. Mojžíši, Mojžíši. A on odpověděl, tady jsem. Bůh řekl, nepřebližuj se se, zuj opánky ze svých nohou, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá. A pokračuj. Já jsem Bůh tvého otce. Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův. Mojžíš zahalil svou tvář, neboť se bál pohlednout na Boha. Hospodin pravil. Viděl jsem býdu svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jejich nářek na Beřice. Ano, znám jejich bolest. Proto jsem se stoupil, abych je vysvobodil z ruky ruky Egyptanů a vyvedl je z oné země do země úrodné a širé, do země oplývající mlékem a medem. Mojžíš pravil Bohu. Hle, já přijdu k synům Izraele a řeknu jim, posílá mě k vám Bůh vašich otců. Když se zeptají, jaké je jeho jméno, co jim mám říci, Bůh pravil Mojžíšovi, já jsem, který jsem. A dodal, tak řekneš synům Izraele, ten, který jest, posílá mě k vám. A ještě pravil Bůh Mojžíšovi, tak řekneš synům Izraele, Hospodin. Bůh vašich porců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův posílám nek To je moje jméno na věky, to je můj název o všechna pokoleň. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Čtení z knihy proroka Izajáša. Je tohle půst, jaký se mně líbí, den, v němž se člověk umrtvuje? Sklonit hlavu jako rákos, ustlaci na žinici a prachu. Tohle nazveš postem, dnem milým hospodinu. Či není půst, jaký si přeji, spíš toto, rozvázat nespravedlivá pouta, uvolnit uzlý hak? Tiskované propustit na svobodu, zlomit každé jařmo, lámat svůj chléb hladovému, popřát pohostinství bloudícím božákům, když vidíš nahého, obléci ho, neodmítat pomoc svému bližnímu. Tehdy vyrazí tvé světlo jak zora, tvá jizva se brzy zacelí. Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou boží sláva. Tehdy budeš volat a hospodin ti odpoví. Chyčet o pomoc a on řekne, zde jsem. Slyšeli jsme slovo boží.
2: Pobraťte se pravý on, neboť se přiblížilo nebeské království. Válo tobě, Kristem, král je přeslavený. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. V té době přišli k Ježíšovi se zprávou o Galilejcí jejich krev smysl pilát z krví jejich obětních zvířat. Řekl jim na to? Myslíte, že ti Galilejci, když to museli vytrpět, byli větší hříšníci než ostatní Galilejci? Ne, říkám vám. Když se však neobrátíte, všichni podobně zahynete. A nebo o něch osmnáct, na které padla věž v siloého, a usmrtila je. Myslíte, že byli větší viníci než ostatní obyvatele Jeruzaléma? Ne, říkám vám. Když se však neobrátíte, všichni právě tak zahynete. Vypravoval pak toto podobenství. Jeden člověk měl na své vinici zasezený fíkovník, a přišel na něm hledat ovoce, ale nic nenašel. Proto řekl vinaři, hle, už tři léta přicházím hledat ovoce na tomto fíkovníku a nic nenacházím. Porazil. ho, proč má zabírat údu? On mu však odpověděl, pane, nehodu ještě tento rok, Okupám ho a pohnu Snad příště ovoce ponese. Jestliže ne, dá ho pak porazit. Slyšeli jsme slovo Boží. Já jsem na to nebyl úplně připraven, ale že tolik tady má, že je mládeže dnes abychom mohli začít takovou malou taneční lekci, Protože my celou poslím dobu se učíme tancovat. To je divný, co? Pouštní tanec. Minulou neděli byla první lekce, učili jsme se pouštní tanec zvaný modlitba. To je divný, že? Ale i při modlitbě se dá tancovat. Jo? Dá se tancovat jako jak to třeba pochod, to je takový naučený, to je ústní modlitba, to to, co učíme se a opakujeme. Pak se dá tancovat, nevím, mazurka třeba, jo, taková lehčí, rozumová modlitba, přemýšlím o tom, co nám pán Bůh říká, jo, a tancu takovou mazurku. Potom taková ta modlitba spontánní, jo, taková citová. to by mohlo být třeba, já nevím, tango, jo, nebo jive, to se to zvášnivý, když Bohu říkáme Bože, prosím tě, já jsem tě naštvaný, co s tím uděláš? A nebo děkuji tě, jde na takovou velkou radost. No to je tango, to je jive. A to všechno může potom a má vést do modlitby, která spočine v tichu, jenom nasloucháme, odpočíváme s tím milovaným. No, to je doplně ploužák, to tomu, že? Už je všechno stichlé, jenom vnímáme přítomnost toho druhého. Tak to se dneska určitem, nebudeme, to bylo minule. A dneska chceme další tanec, nebo další taneční téma, lekci, a to je posní tanec, nebo tanec s názvem, s názvem půst. Půst je něco, že se něčeho zřekneme, že v posní době třeba nejíme sladkosti. Jo, kdo chodí do kostela pravidelně, tak třeba se dokle rozhod v poslední době sladkosti. Ale to je jenom první krok, protože pouštní planet, zvaný půst, je valčík. Zahli valčík? Valčík je na tři. No. <střed> Jo? si valčí, Dunaj a tak. Opět tři. Raz, dva, 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 tři. A my když staneme jenom u těch sladkostí, tak děláme jenom to raz. Jo, když se něčeho zřekneme a myslíme si, že se postíme, tak jenom to raz. A to dva, tři vynecháme. Na to kašleme už. Jo, pak by ten valčí nějak... No. 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 No, 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 no. to bylo ožplivý. To by se netočilo. To by někam nešlo. A proto ten druhý krok je, že když se zřekneme sladkostí, tak taky potom přemýšlíme, co to pro nás znamená. Že by jsme možná měli jít zdravěž celý rok? Že by se měli změnit z myšlení? Že bysme neměli být takový žrouti? A zvlášť to sladký, aby se nám nekazily zuby. No, ten druhý krok je změna smýšlení, změna celého života. A ten třetí krok, ten tam taky ještě chybí, potom, kdyby u toho zůstalo, tak jsme žili jenom sami pro sebe. Ale my jsme pro druhý. A proto ten třetí krok je, že když už nějaké ty sladkosti ušetříme, Bo peníze za ně ušetříme, tak je můžeme darovat někomu, kdo to potřebuje. Jo, o tom je třeba posní sbírka, posní almužna a tak. Dáváme někomu plody našeho postu, sdílíme se, pomáháme druhým. A tak ten půst se stává cestou do svobody, cestou v lásce, cestou k proměně života. A může být tak krásně vlatní všechny tři kroky, když tam jsou. A ne nějaký takovýhle kluhání, jenom s jedním krokem. to? Tak to říkala babička, jestli tomu rozumím. Kdyby nedat se potom zeptejte těch starších, jo? A my se s těma staršími vlatné chvilku budeme bavit teď. Já už jsem to v podstatě řekl všechno, co jsem chtěl říct i vám starším, ale přece jenom podívejme se na ty dnešní texty, které svědčí právě o tomto. Já jsem poprosil Martina, aby jako druhé čtení přečetl náden text z o postu, o tom pravém postu. Je tohle půst, jaký se mě líbí, v den v se člověk umrtvuje, sklonit hlavu jako rákos, ustlat si na žinici a prachu, tohle nazveš postem dnem mlím hospodinu. Jo, i tam kritizuje pouze povrchní vnímání postu. Popelet na popeleční středu. Jo. Já jsem potom toužil jako malý kluk, aby jsem ten popelet nemusel stírat, aby viděli, že jsem něčím zvláštním, že jsem něčím lepším. No, napadlo mi to občas takhle, když naštěstí mi to rodiče nedovolili. Povrchní půst, vnější půst, není něčím špatným. Když se něčeho zřechneme, když si dáme popel na čelo, když v pátek se říkáme něčeho, co běžně děláme, třeba masa, nebo sladkostí nebo televize nebo počítače, protože myslíme na Ježíše Krista na kříži. To není špatně. Určitě nebylo špatně, když jsme se půl roku postili každý den k nedělí za zneužívané děti a za tu atmosféru v církvi, která k tomu přispěla od září až teďko do, do únoru. To nebylo špatně, že jsme navenek na internet dávali tu, tu sérii lidí, který jeden na druhého navazovali. To je symbol. Něco vnějšího, viditelného. Půst má být částečně viditelný pro nejbližší odpolí. Nemáme to vytrubovat do světa a chlubit se tím, ale inspirovat se. Ale kdyby to u toho zůstalo, tak to je průšvih. Tak to je ten průšvih, který kritizuje Izraeliáš. I Mojžíš v tom prvním čtení a mě dosloval, že udělal pouť. Jo, to je hebrejské slovíčko, nejenom, že došel k Boží hoře, ale že dělal pouť. Byla to nějaká dlouhá pouť. Vyhnal stádo, přišel k Boží hoře, říká, půjdu se podívat, a přichází se podívat. To nebyla jenom nějaká krátká odbočka, to byla námaha. A pak si pokyn Boží zouvá o pánky. To je ten vnější půst, který máme cítit, má nás už citlivější. Něco navenek, nám samotným má říct, aby to připomínalo, že jsme na místě milosti. V čase milosti. Ale nemůže to u toho zůstat. I v evangeliu, kdybychom četli kapitolu předtím, když jsme začali číst 13. kdybychom četli 12. Tak to je orámovaná na začátku, na konci slovem pokrytci. Ježíš tím dnešním evangeliem navazuje na kritiku těch, kteří jenom navenek něco dělají, ne dovnitř. Takže první krok, ten vnější půz, je důležitý, ale má věc dalším dvěma. Jaké jsou ty další dva? Nebo to už jsme si řekli, ale jak se odráží v tom textu od Izraejaše? Či není půz, jaký si přeji spíš toto? Rozvázat nespravedlivá pouta, uvolnit ha, utiskované pro na svobodu, zlomit každé jažmo? nebo potom devátý veř, přesnaležli utlačovat, ukazovat prstem, křivě mluvit. Hospodím bude s tebou. Nechá ti zasářit své světlo, jako jitřen. To je ta, ten druhý krok požehnaného postu. Postu srdce. Ten, který proměňuje můj život, mé smýšlení. To, je to co v evangeliu zaznívá dvakrát. Jestliže se neobrátíte, Všichni podobně zahynete. To tvrdá slova, která říká Ježí. To obrácení v řečtině je metanoia, Změna smýšlení. Změna způsobu vnímání světa. Dneska by se řekl změna paradigmatu. Jo? Mindset v to, Něco, co, co máme tak zaběhlý, tak zvykově už vidíme každého tímhletím filtrem. Je to změna našich filtrů, nebo odstranění našich filtrů z očí. A to je náročné. To chce čas. I ten Mojžíš potřeboval být konfrontován s Božím hlasem, s Božím jménem. On si jim dlouho mluvil, a jaké je tvé jméno, a Bůh na to odpovídá. A než Mojžíš pochopí, že Bůh, tady není někdo, koho se má bát, ale s kým je mu dobře, s kým je v bezpečí, kdo ho nikdy neopustí, jsem, který jsem tady pro tebe vždycky, kamkoliv půjde, vždycky budu s tebou, to je zvěst o Božím jméně uhořícího keře. Nemusí se nikdy bát. Třeba když se stavil na hlavu, kdyby se dělal ty nejhorší věci, já budu vždycky s tebou, abych tě z nich vytáhl. Jak jsme minule říkali, náboženství nám nakukává, takové to ploché falešné náboženství nám nakukává. Když něco poděláme s plnutím, tak nás táta zabije. Utíkáme od něj. Ale Evangelium říká, když něco poděláme, můžeme volat hned tátovi že on to s náma vyřeší. On je na naší straně. To je změna smýšlení, to je to vlastní obrácení, které potřebujeme v postě prožít. Když se to tím podlecem připomeneme, těma sladkostma si to připomeneme, že nemáme. To, že vypneme televizi na poslední dobu, nebo počítač, nebo internet, nebo Facebook, tak to vytvoří prostor, Je divný prostor, nevíme najednou co s tím, ale v tomto prostoru se něco mění. Jdeme k jádru věcí. Jdeme k Božímu jménu. já jsem s tebou i v téhle poušti. A Ježíš nás velmi intenzivně k tomu vybízí, který říká, jestliže toto neprožijete, jestliže zůstanete na povrchu, zahynete podobně jako ti nešťastníci v Galiléji, nebo na které padlo ta běž silové. To není trest za naše nekonání, to je vnitřní důsledek toho, že se necháváme rad. Něčím nezdravým. Pořád hudrujeme na svět kolem sebe, jak je špatnej. Sežere tě to, když s tím nepřestaneš. Pořád se stěžujeme na ty ostatní, co dělají blbě. Politiky, církevníky, manžely, manželky, děti, rodiče. Když tím s tím nepřestaneš s na tím neustálým stěžováním a svalováním viny na druhém, tak tě to sežere vnitřně. A dopadneš obrazně viděno jako ti nešťastníci. Když se neodplutáme od našich vnitřních nezdravých návyků, že vidíme kolem sebe jenom nepřátelé, nebo konkurenty, nebo ti, kteří nám nepřejou, a neboží děti, zraněné boží děti, spoluputující na naší cestě, na naší výpravě, jako partnery, se kterými můžeme toho spousta zvládnout a si jenom soutěžíme a soutěžíme. tak nás to sežere vnitřně. Předtím Ježíš varuje. Ale protože to je tak náročné, protože to chce čas, tak nám také v Evangeliu na konci říká to podobně si o tom fítlovníku. Je to ten náročný. Nádherná postava vinaře, která toho přísného pána přesvědčuje. Pane, nevytínej ten fíkovník ještě. Ano, nenese plody, ale dej mu šanci. Dej mu rok. Já ho okopu a pohnojím. Já se mu budu věnovat. Já mu dám to, co mám. Já o něj budu pečovat. To je vrchol, to je ten třetí krok našeho postupu. Který prospěje těm kolem nás, ale léčí i naše vlastní druhy, dokonává naše vlastní obrácení, naši metanoju, naši změnu smýšlení. To, že se věnujeme druhým, že konečně se přestaneme soustředit na sebe, ale věnujeme se druhým. Že se dotýkáme lásky, která se sdílí, která se rozdává. To ušetřené za ten vnější půs, se sdílíme s druhými o to. Rozdáváme to. Protože že se mění aspoň částečně naše myšlení, tak nám pomůže alespoň něco dát taky druhým lidem. Z našeho času, z našich peněz, z našich dovedností, z naší péče, z našich úsměvů. Třetí krok našeho postního tance je sdílení s druhými. I Mojžíš, po tom, co se setkal tváří v tvář s hospodinem, tom, co se proměnilo jeho smýšlení, že se ho nemusí bát, tak slyší: já jsem, který tě posílá tvým bratřím. Bez tohoto poslání plus není dokonán. Bez tohoto poslání je půs jenom tancem, který se předvádí člověk před druhým. Bez tohoto poslání půst není tancem komunitním, tancem kolovým. Tancem, který spojuje dohromady a přetváří naši farnost, naše rodiny, naši společnost. Bratí Ježíši, děkuji, že nás vedeš těmto třem krokům postu, postního tanci. Dáváš nám odvahu se zříci něco, něčeho navene. Nestydět se za to, že jsme hříšníci. Dáváš nám Důvěru, že ty proměňuješ naše mysl, naše jednání, že ty proměňuješ náš způsob vidění druhých. Protože vidíš bídu svého lidu v Egyptě, slyšíš jeho náře, sestupuješ a bereš mě za ruku, abych já tam byl s tebou, v této bídě mých bratří a sestr. A děkuji ti proto také, že můžu spolu s tebou jít. Do situací, kde je nějaký nedostatek, kde je bída, kde je bolest, je celá léta nějaké utrpení, které bylo skrýváno i u nás v církvi, zadupáváno do země, umlčováno. Je mi, pane, porozumět. Jaké v této situaci naší církve je naše místo? Místo těch, kteří jako tví učeníci se nechali pozvat k pravému postu. Postu těla, postu mysli i postu odvážné služby druhým. Děkuji, že mám důvěru, že i do této naší cesty zazní to Izajašovské. Izai- Izai- pak vyrazí tvé světlo jako zora. Tvá jizva se brzy zacelí. Budeš jako zavlažená zahrada, jako živé zřídlo, jehož voda nevysychá. Budeš nazýván tím, který zazdívá trhliny. Tím, který obnovuje trosky přebývání. Tvá radost bude v hospodinu. Mácí úkol, ještě se sedněte na minutku. To tady je, se nelekli, že tady jsme ve škole, ale občas si dáme pár podnětů do dalšího týdne. Minulý týden jsme se pokoušeli vytvářet prostor pro vnitřní modlitbu a tento týden, co jiného, zkusme vytvořit prostor pro opravdový půst, který nezůstane u prvního kroku, pokud si třeba Otreknete ten internet v poslední době. Tak jděte dál a ptejte se, co to pro vás znamená. Jak v té prázdnotě, kdy nejste v komunikaci s celým světem, můžete být v komunikaci s dobrým Bohem. A do třetice, ten třetí krok, zkuste tu prázdnotu, ten čas, který máte navíc, někomu darovat. Pro nás starší moc nám všem kladu na srdce. Aby jsme se neutopili v nějakých všech možných zprávách o tom, co se na nás teď hrne z oblasti zneužívání v církvi. Neříkám, že to nemáme poslouchat naopak, ale myslím, že uprostřed toho je na místě se opravdu dál postit. nutně tím řetězovým postem, ale tímto trojkrokem pravého půstu. A to navrhuju jako takové domácí cvičení, ve kterém můžeme pokračovat potom ještě dlouhou dobu, protože to nepomine hned. To bude na několik let. Tak navrhuji, abychom ten vnější si dali na tento týden od slov ve všech těch diskuzích kolem zneužívání. Od slov typu To je jenom mediální hrozba ze senzací. Nebo ty oběti se měly přihlásit dřív, proč se dávno nepřihlásili. Nebo no, teď to je i jinde, ve scoutu a v, ve škole a v rodinách. Prosím nás postěte se od těchto hnusných slov. To jsou slova, která utíkají od bolesti, Utíkají od maličkých, kteří byli zašlapáni do země. To jsou slova, neobráceného člověk. Zřekněte se jich, aspoň cvičně, aspoň na týden. Přeslaňte prblat na novináře. Přeslaňte prblat na to, proč to dávno neřešili ty oběti. Přeslaňte ten prplat na to, proč se nemluví taky o jiných organizacích, proč se mluví na o církvi. No proč? Protože církvě je Kristova. Ale pojďme dál do toho druhého kroku. Proměny srdce. Když se zřekneme těchto slov, tak to vytvoří prostor, že nebudeme mít, muset věnovat čas bezdrahým debatám a hádkám a obranám církve. Vytvoří to prostor pro naslouchání obětem. Poslechněte si je. Jsou už mnohé z nich naživo k dispozici i v češtině, k poslechu, co prožívali, co prožívají dneska. Naslouchejte ji. Neřekněte hned, to je přece všechno falešní, to je homba za penězi. Postěte se o toho a naslouchejte ji. A když ne těm mediálně známým, tak těm kolem vás, kteří nemají hlas, protože my moc čníme. My faráři, my otcové, my mámy, ale milč, ty tomu nerozumíš. A třeba znovu v té chvíli mi má dcera chce říct, že na faře prožila něco divného. Milč, nemám čas. Naslouchejte maličkým. Proměňte své srdce. A předtím ten pust služby Možná se můžeme potom ptát, či my můžeme přispět k tomu, aby se naše církev proměnila a přestala být klerikální, přestala být tou, kde farář má vždycky pravdu. Jak jinak, než že ty sám sama se ujmeš svého místa v církvi, které patří jedině tobě, které na tebe čeká, které v božím lidu, v těle Kristově, zůstává prázdné, pokud ho jenom z dálky pozoruješ a čekáš, že ho zaplní nějaký svatý klerik, profesionál, biskup, papež, farář. nezaplní. Pokud biskup, papež, farář se nespron věří své službě, tak bude s tebou na tom tvém místě v pozadí a bude tě podporovat, abys na tom své místě opravdu dostal svého povolání. Mámy, táty, bratra, sestry, vedoucího ve scoutu, staršího kamaráda, dítěte, abys neprošvihl chvíli, kdy někdo slabý ti bude chtít říct, Ale tady se děje něco divného a nevím, co s tím. Nezadupojme to maličko jenom tím, že budeme chtít být dále klerikální církví. Pán s vámi. Poženy vás provázejí, posilují na vaší cestě a dávají velikou důvěru, že skrze tento bolestný čas a náročný půst. Zaslechneš ono, hospodinovo, jsem, který jsem. Jsem tady pro tebe. Nikdy tě neopustím. Stejně jako jsem neopustil ty, které tvý spolubratři zašlapali do země. Jsem tady pro tebe. Nikdy tě neopustím. A chci tě pozdvihnout, abys vyrostil. Vyrostla tam, kde je tvé místo v církvi. Ve světě na této pouti životem, kde jeden potřebujeme druhého, Žám vám žehná ten, který se vás zamiloval, který touží proměnit vaše srdce, vaše jednání, vaše skutky, vaše myšlení, který i teď, tento týden, touží začít něco uvnitř toho společenství, aby se stalo radikálně pohostinným, aby zároveň ve svém středu nikdy netolerovalo něco, co ničí a zabíjí duši. Ať vám v této důvěře na této cestě žehná dobrý Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.